0: con luz y taquígrafos con la conducción de Julio Ormachea y la co-conducción de Flavia Willeman.
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados la radio web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos mi nombre es Julio Ormaechea y les doy la bienvenida al séptimo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. En la conducción, como siempre, me acompaña Flavia Williman Asen. ¿Cómo estás, Flavia?
0: Hola, Julio. Hola la audiencia. Aquí estamos, eh, agradecidos de estar nuevamente compartiendo un capítulo nuevo de nuestro programa.
1: En la asistencia técnica nos acompaña el señor...
0: Franco Bravo.
1: Y la postproducción a cargo del joven Matías Serricchio.
0: Recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cicloconluzitaquígrafos -y,
1: y hemos recibido un correo electrónico, una salutación de una querida compañera de trabajo.
0: Así es. El, el correo dice... Primeramente quiero hacerles llegar mis felicitaciones por este nuevo proyecto que emprendieron en la radio. Sé que les irá muy bien porque los desafíos que se abordan con el corazón y las ganas siempre resultan fructíferos.
1: También agradecerles por las palabras vertidas en el programa dedicado a la tarea de confección de los diarios de sesiones y todo lo que conlleva junto a la historia, por supuesto, Pilar, clave para contar la actualidad, con tan valiosa información a disposición de todos.
0: Nuevamente, felicitaciones y un sincero e enorme agradecimiento de su compañera Gabriela Mazubier, responsable de la Oficina de Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados. Bueno, de Entre Ríos, ¿no? Muchas
1: gracias, Gaby
0: Muchas gracias, Gaby, por tus salutaciones y a tu disposición
1: Siempre, muy bien Misceláneas. En el segmento misceláneas de hoy estaremos recordando a nuestros taquígrafos
0: En esta ocasión, al doctor Hugo Perrone
1: Requiem para mi lápiz Ahí está, enjuto como siempre, pero aún vivo, con sus dos puntas que no siempre llegaron a tiempo al voraz papel que lo consumía, tantas veces inútilmente, sintiéndose casi olvidado o como otro exponente de la tercera edad de las nostalgias. Su presencia insignificante no denota la envergadura de su pasado, de la historia que vivió, de la historia que plasmó trabajosamente en el impiadoso bloc, siempre ávido ha de una perfección que acaso nunca logró. Constantemente impulsado por conceptos muchas veces incoherentes y expresiones lesivas del idioma, fue un símbolo de resistencia, último obstáculo a la obstinada agresión al buen decir. Una y otra vez, bajo ese mezquino haz de luz que quizás por ello no alcanzó a iluminar a las mentes circundantes, se desplazó nervioso intentando vanamente sanear palabras irredimibles en su afán empecinado de rendir homenaje a la semántica. Este es un fragmento del Requiem para mi lápiz del querido doctor Hugo Perrone, publicado en el boletín de la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios en agosto del año 2000.
0: El doctor Hugo Vicente Perrone nace en Santa Fe el 13 de abril de 1927. En 1943, con tan solo 16 años de edad, se gradúa de maestro normal en la escuela normal mixta de santa fe recuerdan su familiar, sus familiares que se presenta a dar clases en la escuela del convento de san francisco con pantalones cortos y le dicen que para estar al frente del aula debería ponerse los largos la época en la que los varones se ponían pantalones largos, recién a los 18 años. En 1947, termina su preparación en taquigrafía martiniana en la Escuela Profesional Nocturna Leandro N. Alem. Se desempeña como taquígrafo en todos los periodos democráticos hasta su jubilación. En el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe, en las Cámaras de Diputados de Santa Fe y de Entre Ríos, en la Convención Nacional Constituyente de 1957, en 1966, primer director de la Escuela de Taquígrafo de la Legislatura Santa Fecina. Se gradúa de abogado y ejerce esa profesión en la Fiscalía de Estado de Santa Fe, llega a ser secretario técnico letrado se jubila como director provincial de asuntos jurídicos de la gobernación de santa fe ejerce la docencia en escuelas nocturnas donde llega a ser vicedirector y director interino incansable trabajador después de su jubilación continúa ejerciendo su profesión de abogado en el ámbito privado hasta después de los 80 años muere en su ciudad a los 89 años de edad, el 28 de agosto de 2016.
1: El doctor Hugo Perrone, el maestro, el taquígrafo, el abogado, el caballero, el hombre generoso que, casi sin conocerme, me extendió su mano solidaria para que se hiciera justicia donde no había y me brindó su amistad un gran recuerdo de este amigo y maestro del arte taquigráfico saludamos a su esposa Miriam a sus hijos Sergio y Lilia quienes nos han ayudado aportando algunos datos biográficos de su padre a sus nietos a la taquígrafa Santa Fecina también a María Meaudi que fue también taquígrafa en nuestra Cámara de Diputados, eh, quien con sus vívidos recuerdos me ayudó también eh, a, a
0: recopilar portar. datos, ¿no? Bueno, muchísimas salutaciones para los familiares y para Amalia, ¿no? Muy bien. El tema central Hoy como tema central tenemos Traductore y Traditore
1: Con este retruécano Con este juego de palabras de origen italiano Traductore, Traditore Se quiere significar que una traducción literal, textual, puede traicionar el espíritu de una expresión. Y si bien la frase se aplica a la versión, a la traducción, de una lengua a otra, también podríamos hacerla extensiva a la versión taquigráfica.
0: Así es. Recordamos que en algún capítulo de nuestro ciclo, hemos dicho que en la jerga taquigráfica traducir, significa leer o transcribir los signos taquigráficos, aunque, en rigor, traducirse a verter de una lengua a otra.
1: Pero podemos valernos de esa sentencia, traductores, traductores, para abordar uno de los problemas más delicados de la profesión del taquígrafo, el proceso de transformación de la palabra hablada en palabra escrita
0: el taquígrafo debe trans transcribir textualmente una a una cada palabra que registra o puede intervenir el texto es necesario
1: bueno con la expresión palabra o hablada nos referimos a la oratoria improvisada
0: especialmente mm. así es a un discurso oral no
1: leído. Es claro que el taquígrafo también puede registrar un discurso leído que se supone meditado y redactado mm. conforme a la sintaxis de nuestra lengua. En ese caso, la intervención del taquígrafo no encontraría mayores dificultades que la velocidad de la oratoria.
0: Claro. Seguramente, más adelante, en el transcurrir de nuestro ciclo, hablaremos de la velocidad taquigráfica. ¿No?
1: Sí, 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 por supuesto. La velocidad es esencial a la taquigrafía. Decíamos que el problema de la versión uh -huh. taquigráfica se presenta en la improvisación, especialmente cuando el orador debe expresarse a medida que consigue dar forma al razonamiento, cuando la naciente idea apenas se dibuja en la mente como un débil resplandor.
0: Es un poco difícil la tarea, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es una de las eh, dificultades más digamos, notorias que tiene el taquígrafo de
0: Claro. Y en caso de las sesiones parlamentarias, sabemos que el orador muy a menudo está influido por las pasiones y tensiones propias del debate acalorado como hemos visto tantas veces Muchísimo nosotros, veces. ¿no?
1: Exactamente. En tales circunstancias, muchas veces la oratoria sufre alteraciones formales uh -huh. que el oyente subsana inconscientemente, porque la mente, habituada a las imperfecciones de la oralidad, corrige instintivamente Exacto. esos desajustes formales.
0: Claro, ahí se torna un poquito... Pero el taquígrafo registra los discursos como los escucha, ¿es así?
1: Sí, sí, claro. Pero el problema se presenta, como decían, en el tratado, del registro oral al registro escrito. escrito. Pues la escritura, para ser fácilmente inteligible, entendible, uh -huh. debe ajustarse a ciertas reglas gramaticales además de mantener una coherencia formal, por supuesto. Particularmente en la profesión del taquígrafo, esta tarea de ajuste de la expresión oral a la expresión escrita, de la oralidad a la escritura, uh -huh. ha ido evolucionando desde la antigüedad, pasando por el medievo y la edad dorada del arte taquigráfico. Podría abarcar esta edad dorada hasta bien entrado el siglo XX, cuando la taquigrafía era el único medio idóneo para registrar el discurso oral, hasta llegar a la actualidad con la multiplicidad de recursos técnicos que pueden cumplir acabadamente esa función.
0: Ya lo creo, y la responsabilidad... Este, realmente es, es un arte lo de ustedes, ¿no? Porque ir este, adecuando los discursos y demás no es tarea fácil.
1: Sí, es todo un aprendizaje. Sí. Eran, digamos, la, los maestros del arte eran los que nos daban eh, eh, para poder, digamos, aprender uh -huh. ese, ese desarrollo... Eh, profesional, ¿eh? Era, por eso era muy importante la transmisión Exacto. de esos conocimientos que estaban sujetos a reglas incluso. No,
0: ya lo creo. Claro, porque hoy que las sesiones se transmiten por radio, por televisión, por internet, supongo que habrá cambios, ¿no?
1: Sí, 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 muchos, muchos cambios ha habido desde que yo comencé al menos Exacto. Eh, a trabajar. Y bueno, para mostrar esa evolución, uh -huh. qué mejor que sea un maestro del arte taquigráfico quien nos ilustre. Y Polyte Prevot, director del servicio estenográfico del Senado francés a mediados del siglo XIX, la edad dorada, como digo, uh -huh. de la oratoria y de la taquigrafía parlamentaria, sí. nos dice. La palabra oral, la verdadera y genuina improvisación, pocas veces resiste a la prueba de una transcripción judaicamente literal. Por lo tanto, es necesario someter la traducción escenográfica a una incesante y discreta depuración. Esta obra de corrector, que requiere gusto, tacto, sentimiento y a la vez resolución y prudencia, exige ante todo que el estenógrafo tenga algunos conocimientos sobre la materia, el debate.
0: Ah, se ve que corregían yo diría, bastante. ¿eh? Yo
1: diría que mucho, entonces...
0: Ya lo creo.
1: Por eso, cuando leemos eh, los diarios de sesiones de esa época, sí. eh, podemos apreciar la prolijidad, la prolijidad de los discursos, uh -huh. más allá de que el estilo, de la oratoria era distinto, distinta sí. del, del estilo actual.
0: Actual, exactamente.
1: Bueno, continúa diciendo Prevost: para el éxito de labor tan delicada, enteramente de iniciativa, y purificación.
0: Había que purificar también.
1: Así parece. El estenógrafo dice, a la par de una cierta confianza en la ejecución, le es esencialmente necesario revestirse de modestia, de abnegación sincera, confundirse, identificarse con el orador mismo, despojarse de toda idea preconcebida.
0: Me gustó eso de, de la identificación con el orador. Tenía que despojarse de toda idea para identificar al orador.
1: Sí, sí. Esa, ese consejo de Prevost Ajá. Eh, a mí me ha sido eh, muy útil. Me parece fundamental la identificación uh -huh. con el orador. Eh, para la traducción sirve muchísimo, muchísimo recordar la voz uh -huh. del orador. Uh -huh. No solo el timbre de voz, sino también la cadencia, los modismos, sí. los lugares comunes. Sí,
0: incluso ustedes están en un lugar estratégico donde pueden este, evaluar todo eso, ¿no?
1: Exactamente, eh, nos ubicamos en el centro en el de la centro. escena, digamos, uh -huh. para poder visualizar incluso a quién está haciendo Exacto. uso de la palabra. Y comparto además otra observación de Prevost. Ajá. Dice, el único fin que debe proponerse el taquígrafo es que la lectura del discurso sea tan natural y fácil mm. como fue el, la audición y que al mismo tiempo el lector participe de las emociones e impresiones de la asamblea que lo escuchó.
0: Mm. ¿Pero existe algún manual? ¿Alguna guía? No sé, algo para saber cómo actuar.
1: Según Prevost, no es, no es posible trazar reglas precisas al buen gusto que debe presidir esta transformación de la palabra hablada en palabra escrita son en cierto modo los, arte, los secretos del arte que se transmiten a los que están llamados a continuar y perpetuar las buenas tradiciones profesionales
0: los secretos del arte podrías revelarnos algunos Julio no,
1: no, no top secret. No. Pero bueno, podemos bueno. mencionar algún caso de, ah. de, de estos que se pueden presentar al momento de la transición y el taquígrafo debe evaluar cómo Ajá.
0: actuar. Bueno, al menos algo nos vas a comentar.
1: Por ejemplo, el caso de la elipsis,
0: Ajá.
1: la omisión de algún elemento del discurso, ¿eh? Ajá. es un fenómeno muy corriente en la expresión oral especialmente. Y si bien a veces la elipsis puede ser un recurso estilístico, uh -huh. como en la sentencia, lo bueno, si breve, dos veces bueno, en la que Graciano omite el verbo ser. En cambio, otras veces, sobre todo en la expresión escrita, podría ser necesario ir al rescate del elemento omitido para mantener la elación del discurso. Miramos. Y Prevost eh, termina siendo una sentencia y con la vehemencia propia de la época, sentencia Prevost. Yo no he aceptado jamás como director del servicio estenográfico y de la publicación oficial, la excusa de un estenógrafo que para justificarse de haber dejado pesar sobre el orador una inepcia una frase oscura, una falta de sentido, no sabe más que repetir, así lo ha dicho.
0: Necedades, sin excusa.
1: Totalmente. Y concluye, ¿qué me importa? le respondería si no temiese ir demasiado lejos y, compromet y comprometer una verdad que se evidencia sin necesidad de ser demostrada. ¿Qué me importa que un lapsus se le haya escapado al improvisador, si para el oído del público inteligente ha pasado inadvertido, o si instintivamente lo ha salvado si el sentido general del discurso o de la frase protesta y corrige la confusión?
0: Severito el director.
1: Sí, sí, se nota eh, que era un apasionado. Sí, en hacía, sí, ya lo creo. Y concluye este, este escrito que nos sirve de guía, uh -huh. para nuestra tarea con una prevención a los taquígrafos. Resumiré previniendo al estenógrafo que para el desempeño de su cometido Debe inspirarse en sentimientos de la más sana lealtad Respecto de aquel de quien tiene que ser colaborador obligado Con mala voluntad, con prevenciones O con una estrecha idea de sus deberes El traductor puede ser infiel por exceso de exactitud Inexacto por ser demasiado textual y puede poner en ridículo al hombre elocuente por excelencia al que la pasión anima, posee, engrandece, domina al grande, el único, verdadero orador
0: y ya lo creo, que es un arte porque la responsabilidad también de, del armado y demás, este, hace todo a, a, a un arte ¿no? porque... Tienen que tener muchas cosas en cuenta para el armado de, de, del diario de sesiones, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, este ha sido al menos el ideal de uh -huh. versión taquigráfica uh -huh. en la edad dorada de la taquigrafía, uh -huh. como hemos dicho, y de la oratoria parlamentaria. Uh -huh. No podemos precisar en qué grado se aplicaron estas enseñanzas en nuestro país, pero sí podemos afirmar que el buen taquígrafo, uh -huh. el profesional consciente de su deber, se considera un auxiliar del orador, siempre bien dispuesto a servirlo con el arte de atrapar la palabra hablada en su vuelo fugaz.
0: Así es, ya lo creo que es así. También podemos agregar que los reglamentos de las cámaras legislativas generalmente tienen disposiciones sobre las versiones taquigráficas. En nuestro reglamento, el artículo 168 de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que establece que las versiones taquigráficas, una vez controladas y revisadas, podrán ser examinadas por los diputados que hayan intervenido en las discusiones para su corrección y examen. Y en el artículo 169 dispone que esta corrección no podrá alterar conceptos o expresiones fundamentales, será exclusivamente de forma dentro de las exigencias de la sintaxis, sin que desvirtúen o tergiversen lo manifestado en sesión. Y el artículo 116 dispone las versiones taquigráficas serán puestas a consideración de la Cámara para su aprobación.
1: El tiempo huye. Tenemos que despedirnos de nuestra audiencia con la esperanza de haber sido una grata compañía y haber aportado un granito de arena al conocimiento de la materia que nos convoca. No es un adiós. Si no, hasta pronto, amigas y amigos oyentes de Con Luz y Taquígrafos.
0: Hasta el próximo martes a las 11.30 horas por Radio Diputados. Recordamos que los capítulos de los martes se retransmiten los jueves también a las 11.30 horas. Y si no, búscanos por Spotify. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta acá compartimos con Lucy Taquígrafos. Con Lucy Taquígrafos.